0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al podcast Fotografía Digital, arroba memoflores.com, capítulo 84, Ideas para Bodas. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Para las personas que escuchan por primera vez este audio, eh, bueno, pues les recomiendo que vayan a la página www.memoflores.com-podcast y eh, del lado derecho, en la parte superior, por ahí van a ver una, una liga, un enlace una preguntita que dice ¿qué es un podcast? Y bueno, sí, si nunca habían escuchado uno, ahí van a encontrar un poquito más de información, así como información para suscribirse de manera gratuita. Y antes de empezar con el tema del día de hoy, eh, quiero bueno darles una buena noticia. Eh, recordarán el, el domingo pasado que les platicaba que Compré la cámara eh, de video, eso fue el domingo. Y para el martes eh, recibí una llamada de UPS, la paquetería. Me dijeron que ya tenían por aquí mi cámara. Y bueno, el miércoles por la mañana la recibí. Y bueno, entonces eh, por ahí ya estoy aprendiendo a, un poquito a edición de video. Estoy pues jugando con la cámara para para pronto poder empezar a hacer estos, estos podcasts en formato de, de video. Estoy escuchando también eh, algunas opiniones de algunos usuarios eh, que les gusta el audio. Definitivamente no quiero dejar el audio. Eh, yo creo que tal vez será un podcast de video mensual, como por ahí también sugiere, sugiere Enrique. Eh, y bueno... Al principio tal vez sean unos cuantos capítulos continuos de video podcast, pero quizá después de dos o tres meses todo vuelva eh, a la normalidad con los podcasts de audio y una vez al mes eh, los podcasts de video. Eh, hablando de del tema, bueno, desde que comenté que había comprado la cámara en VIH, surgieron por ahí, eh, surgieron algunas preguntas en los comentarios del podcast eh, preguntando sobre VIH, bueno voy a poner nuevamente el link eh, ya he hablado mucho de esta tienda, VIH es una tienda que vende equipo fotográfico eh, desde lo más básico hasta lo más profesional, incluso venden computadoras, teles, eh, miles de cosas que se, que se puedan imaginar de aparatos electrónicos y tienen los mejores precios definitivamente, tienen los mejores precios de todo Estados Unidos en cuanto a cámaras eh, se refiere. Cámaras, lentes, eh, flashes, todo lo que se puedan imaginar. Entonces, eh, pues es una muy buena opción para las personas que vivimos en México, eh, definitivamente para los que viven en Estados Unidos es una excelente opción, pero para también nosotros los que vivimos aquí en México es eh, muy buena opción para, para comprar equipo, eh, yo he comprado bastantes cosas ahí y bueno, el proceso es... es eh, Obviamente en la página se hace la compra, la primera vez que se hace la compra tenemos que mandar una copia eh, frente y vuelta de nuestra tarjeta de crédito. Al principio me dio un poquito de desconfianza este procedimiento, pero ahora lo han modernizado bastante y este proceso se hace a través de una página segura. Eh, si comparamos eh, a Dorama, que es otra tienda que vende equipo fotográfico, tiene el mismo proceso, también pueden hacer a, a envíos y a, a Sudamérica, y a otras partes del mundo supongo, y también piden que mandemos eh, la copia de la tarjeta de crédito frente y vuelta, pero Adorama eh, lo hace a través de un correo electrónico, y esto es bastante, bastante inseguro, y VIH lo hace esto a través de una, pra, de una página de, de internet, eh, protegida. Entonces, por ahí que no les dé de desconfianza esta, este envío de esta información. Y bueno, eh, pues ya una vez hecho el, este proceso solamente para la primera compra, eh, pues ya podemos eh, ordenar y les digo, es un servicio bastante, bastante rápido. Yo en precios, bueno, eh, es muy barato eh, comparado con los precios de Estados Unidos, pero... Hay que tener en cuenta que tenemos que pagar impuestos y esto bueno sube alrededor de un 20% el costo que veamos por ahí en la página inter de internet. Hay que añadir el costo de envío y sobre este el precio del equipo más el costo de envío hay que calcular aproximadamente un 20% más que es lo que tendremos que estar pagando cuando nos entreguen a nuestra puerta. Llega el repartidor. Y ya nos dice cuánto es lo que hay que pagar de impuestos. Se lo pagamos. Y bueno. Nos da nuestra factura. Nuestro pedimento. Etcétera. Entonces muy buena opción esta. De comprar en línea. También por ahí había re recomendado otro servicio. Mercalink. Eh, lo probé. Es bueno. Eh, lento. Eh, yo pedí esta cámara el domingo. La recibí el miércoles. Fueron tres días y si lo hubiera hecho por Mercalink es más tardado porque el envío se va a Laredo. De ahí hacen el proceso, eh, lo pasan a México y bueno, el periodo, el proceso dura siete, ocho días. Y el en precios finalmente es, es muy parecido. Entonces bueno, aquí por lo menos en México sufrimos mucho y por ahí comentaba un usuario... Ahí en los comentarios eh, que quiere un lente Sigma me parece y pues que no lo tienen, que no lo tienen, que llega en una semana, que llega en 15 días, que llega en otra semana. Entonces bueno, lamentablemente así son las cosas aquí en México. Eh, incluso eh, si voy a una tienda, no tienen el lente, eh, les pido que me lo manden traer de México, de Distrito Federal bueno, el proceso se tarda 10 o 15 días y bueno, eh, si lo hago a través de VIH, el proceso es de solamente 3 días. Entonces el precio, bueno, viene siendo el mismo, he, he calculado y comparado precios y finalmente los precios a veces termino pagando un 2, 3% más, a veces eh, un porcentaje, eh, este mismo porcentaje pago menos, entonces eh, pues conviene mucho este servicio y bueno por ahí Emilio también comenta en la página del podcast que él, él vive en España y él comenta que bueno dice que, que lo que, que para su opinión lo que más eh, resulta cómodo es hacer las compras a través de ebay, entonces bueno pues aquí también dejo la pregunta abierta para los amigos españoles o de otros lugares del mundo, eh, ¿cómo sugieren comprar su equipo? Eh, en ¿Dónde lo compran? Si han hecho compras en VIH, que les hagan envíos a España, ¿cuánto cuestan? Por ahí comentan que la fotografía es un eh, es considerada un lujo y tiene un, un impuesto especial. Entonces, eh, sí sería interesante por ahí que que nos dieran su opinión los amigos españoles y de otros lugares del mundo. Sobre dónde comprar equipo y cómo comprarlo a un precio accesible. Y bueno, otra noticia por ahí que la descubrí gracias a Bacteriano el día de hoy. Es que finalmente hay una tienda de Apple Store aquí en México. Entonces antes no había pues, digo, lo acabo de, de ver ahorita en los foros de, de discusión. Me llamó mucho la atención esta noticia. Aproveché ya para comprar por ahí unos audífonos que me hacían falta. Y bueno, pues ya también tenemos este servicio eh, que era lo mismo cuando se lea un, un iPod nuevo, un artículo nuevo. Tenemos que esperar eh, uno, dos, hasta tres meses en que llegaran aquí en México. Y bueno, aparentemente con esta tienda en línea de Apple, bueno, pues ya podremos ten, tener estos artículos más rápido. Entonces, bueno, vamos ya a hablar del tema principal, ideas para bodas. Eh, resulta que el sábado pasado, bueno, este sábado reciente, eh, fui a una boda, a una boda a trabajar. Eh, fue una boda eh, pequeña, eh, sencilla, me contrataron un, un paquete no muy grandes sencillón. sillón y eh, pues decidí ir solo a, a cubrir este este evento y tomé las fotos del estudio eh, las fotos del estudio eh, normalmente las bodas aquí en México bueno antes de la misa de la ceremonia religiosa y de la fiesta los novios acostumbran a, a tomarse una sesión de fotos estamos hablando de, Dos o tres horas antes de la misa. Es toda una tradición. Entonces, bueno, eh, Cité a los novios en un hotel. Eh, pues bonito, porque tiene jardines. Eh, tiene áreas verdes muy bonitas. Y tiene también fondos de cantera interesantes. Eh, y bueno, es un lugar muy cómodo para tomar fotografías. ¿Por qué? Porque las novias también eh, les prestan por ahí un cuarto para... Eh, Maquillarse, vestirse, arreglarse, etc. Entonces, eh, pues tomé el estudio. Las fotografías, como les repito, las hice yo solo. Me llevé mi unidad eh, de flash eh, Broncolor, que es de pila. Eh, y, bueno, pues con una caja de luz eh, pequeña para suavizar un poquito ahí la luz del flash. Y, pues bueno, estuve haciendo mis tomas. Tomé alrededor de 200 fotos, 200, 250 fotos. para Voy a escoger solamente 30 fotos para entregar a los novios. Entonces, bueno, eh, creo que tomé demasiadas. Pero bueno, me ahora sí que, que me emocioné haciendo las, las tomas. Por ahí Edwin Maestre puso un un, un video de un fotógrafo de bodas. Y me llamó la atención cómo trabajaba este fotógrafo, entonces bueno, ahora sí que apliqué por ahí algunos, eh, pues algunos trucos, algunas técnicas que, que utilizaba este fotógrafo en este video que, que nos compartieron. Entonces, eh, bueno, ya terminando la sesión de fotos del estudio, eh, me fui a la misa, a la ceremonia religiosa, y llegué... Con 30 minutos de anticipación, 20, 30 minutos de anticipación. Estuve tomando fotos para ahí, a los niños, eh, a la familia, a los papás de, de la novia, del novio. Eh, todo el mundo se estaba arreglando, se estaba dando ahora sí que los últimos eh, toques. Y aproveché para tomar muchos detallitos de flores de la, de la iglesia, de los arreglos. Eh, en fin, estuve, aproveché esos 20 minutos eh, para, para estar tomando fotografías, cubrí eh, la misa, eh, estuve tomando ahí las fotografías. Eh, pero lo interesante, obviamente, mientras estoy trabajando, estoy pensando en cosas, eh, me dan, se me vienen ideas a la cabeza. Después de la misa me fui a la fiesta y bueno, en este proceso... De la fiesta fue en un lugar bastante retirado entonces yo iba pensando, pensando ideas, cosas nuevas y finalmente llegué a la fiesta al lugar donde iba a ser la fiesta los invitados iban llegando y aquí en México tenemos también o tienen la costumbre los novios de después de la misa no sé, se desaparecen un rato se, se van a algún lugar a, a arreglarse, a retocarse a maquillaje, no sé la cosa es que llegan una hora o a veces hasta dos horas después que, que los invitados eh, al lugar de la fiesta. Entonces, bueno, pues este lapso de tiempo eh, tengo que estar ahí, tengo que estar al pendiente por si llegan 15 minutos después de la misa o, o una hora después tengo que estar ahí. Entonces decidí llevarme mi, mi laptop, mi computadora, para empezar a seleccionar a bajar, a descargar las imágenes y a empezar a seleccionarlas. Entonces, eh, pues estaba estaba trabajando las fotografías eh, y bueno, se me, se me empezó a ocurrir, eh, pues qué pasaría si había unas pantallas de plasma eh, conectadas, eh, iban a transmitir un video, que por cierto también yo les hice a los novios un video, eh, un pase de diapositivas con eh, 40, 80... No, eran como 80 fotos más o menos eh, de los mismos novios, fotos de la infancia. Entonces, esto se está usando mucho aquí en Guadalajara, no sé si en todo México, pero bueno, aquí hay una idea para algunas otras personas de, de otros lugares del mundo. Los novios me dan eh, fotografías no sé, calculemos 80, 100 fotografías. Entonces lo que hago, a esas fotografías eh, las pongo, armo un set eh, con, con flashes, puede ser también con luz natural, armo un pequeño set para tomar eh, con la misma cámara digital, les tomo fotos, eh, le tomo una foto a la foto, y eh, ya, bueno, se puede escanear también, pero no tengo escáner, entonces eh, hago eso para digitalizar las imágenes y ya que están digitalizadas eh, hago un pase de diapositivas eh, con una música de fondo y bueno esto a, a la puede ser al principio de la boda o a mitad de la boda eh, de repente por ahí hacen un anuncio y, o simplemente empiezan a poner el video y no sé, es algo que se está usando, que les gusta mucho a los novios y a los asistentes. Eh, entonces, eh, pues bueno, estaba estaban las pantallas para, pues, para pasar este slideshow, este, este pase de diapositivas, de fotografías. Y se me ocurrió, digo ya que estaban las pantallas ahí, ya que tenía mi computadora... Dije, bueno, pues sería muy fácil eh, escoger hacer una selección de las, no sé, 40, 50 mejores fotos eh, que tomé en el estudio y transmitirlas en esas pantallas. No lo hice, fue solamente una idea. Y eh, también les comento esto porque en México se usa, es muy común hacer un caballete, una fotografía de caballete. Un caballete es una... Bueno, se hace una sesión de fotos puede ser una semana antes con los novios pues, ya vestidos o puede ser el mismo día solamente que hacer las fotos un poco más temprano de lo normal. Se hace la sesión de fotos, el fotógrafo escoge la mejor imagen y... Rápido se le da una retocada, se imprime la foto, eh, se monta un caballete a la entrada de la, de la fiesta y se exhibe la fotografía en un marco, eh, en un, la fotografía se exhibe normalmente en un tamaño 16 por 20 pulgadas o 20 por 24 pulgadas y bueno, es un espacio, es algo que se usa mucho aquí en México y pues es un buen espacio también. Para ahí eh, hacernos un poquito de publicidad los fotógrafos con alguna tarjetita o en el mismo caballete que venga el nombre del estudio que hizo la fotografía. Entonces esto se usa, se sigue usando, pero se me ocurrió pues algo más novedoso, eh, más eh, moderno, con un poquito más de tecnología, unas, un par de pantallas de plasma o una pantalla de plasma o un proyector un proyector, este, podemos conseguir una, una eh, pues pantalla, pantalla blanca. Eh, en fin, puede, puede, puede haber muchos métodos para finalmente eh, poner las imágenes que tengamos en nuestra computadora, en nuestra laptop, eh, proyectarlas a los invitados. Y bueno, esto también sería eh, pues un excelente escaparate para... Eh, pues para darnos un poquito de, de publicidad al estudio. Y bueno, en la misma boda se pueden eh, atraer nuevos clientes. Eh, bueno, este mismo pase de diapositivas eh, lo podemos hacer, lo podemos transmitir ahí mismo en la, en la boda. Y bueno, ya que está hecho, podemos exportarlo como... Finalmente es un archivo de video, lo podemos exportar, eh, lo podemos subir a una página como YouTube. Eh, podemos pedir a los novios con anticipación una lista de correos electrónicos, quizá de los 10 o 15 amigos más cercanos de la novia, eh, los 10 o 15 amigos más cercanos del novio incluso familiares si quieren más bueno eso ya sería sería al gusto de, de los novios obviamente pero bueno podemos eh, este pase de diapositivas exportarlo a youtube y por teniendo esta lista de no sé 20 30 50 correos eh, mandarles un aviso que pueden ver el video y con la liga eh, pero bueno esto sería aún más interesante eh, si, si lo hacemos eh, en una página propia, en lugar de, de exportarlo a YouTube, también se me ocurría, bueno, pues ¿qué pasa si compramos el dominio de los novios o, o algo? Eh, puede ser, aunque sea un dominio largo, boda de Edgar y Silvia, como fue la boda de este sábado. Boda de Edgar y Silvia.com. Compramos ese dominio. Los dominios, bueno, cuestan eh, alrededor de 4 o 5 dólares. Eh, bueno, yo ya tengo un servicio de hospedaje que compré para MemoFlores.com. Este servicio pago alrededor de 180 eh, dólares por un año. Eh, pero bueno, puedo hospedar eh, infinidad de... Pues tengo mi página, mi blog, el foro el podcast, en fin. Entonces, por espacio no hay problema. Entonces podemos, bueno, a lo mejor pueden ustedes comprar un servicio de hospedaje y eh, ya que tengan este servicio de hospedaje, solamente el comprar dominios y el direccionar dominios a este servicio de hospedaje solamente les va a costar eh, 5 dólares más por cada dominio que registren por ahí hay límite de, de los dominios que pueden direccionar, pero bueno, a lo que voy es que no es un, un gasto tan grande, pero puede ser muy interesante. Se me ocurre eh, regalarles este servicio a los novios, eh, regalarles su página de internet, eh, patrocinarla, es decir, que, que no nos paguen ni un 5 por eso, pero... Eh, como la estamos regalando, pues quizá tenemos el derecho de, eh, pues de anunciar con letras muy grandes que las fotografías fueron tomadas por tal persona, que pueden tener más información en tal lugar. En fin, puede ser un lugar muy bueno para seguir captando clientes. Acuérdense que vamos a, a decirle a estas eh, 20, 40, 50 personas eh, que visiten esa página para ver las fotografías, el video, etcétera. Y bueno, estas personas seguramente van a enviar eh, la liga a más personas. Y bueno, puede ser un. puede ser bastante visitada esta página. Y obviamente se verá el nombre del estudio del fotógrafo ahí. Eh, otra cosa también que se me ocurría seguramente. Eh, si por ahí han tomado fotografías en bodas. Eh, ahí hay siempre hay eh, cada vez más cámaras digitales eh, compactas point and shoot y bueno eh, esta, este sábado hasta me resultó un poquito incómodo porque generalmente pues es gente que no que no que nunca ha hecho fotografía en, en, en una boda que no tiene en este caso estaba el hermano de la novia y por ahí algún otro familiar que estaba tomando y tomando fotografías. Eh, sí es un, un poquito incómodo, pero a lo que voy es que hay tantas personas ya con su cámara digital que están tomando fotografías durante la misa o en la fiesta que se me ocurre eh, a través de este mismo correo electrónico o hacer una tarjetita, una especie de invitación a concentrar todas las fotografías en una página también creada por nosotros mismos, pudiera ser, podríamos hacer una cuenta en Flickr abierta, para que todo el mundo suba las fotografías ahí de los novios y concentrarlas, eh, pudiéramos hacer una galería web al estilo, bueno, eh, Mac, Apple, tiene una, a través de iPhoto, un servicio bastante interesante, pero bueno, no todas las personas, eh, a lo mejor no todos los escuchas, utilizan Apple, utilizan Mac, pero bueno, hay, hay métodos, si, si, si compraran, por ejemplo, este servicio de hospedaje, eh, hay, se puede crear de manera gratuita una galería en donde cualquier persona que tomó una fotografía en esa boda se suba a la página, a la galería creada y bueno, todo el mundo podría comentar en la fotografía este eh, y bueno, Podríamos, aparte de las fotografías que nosotros tomamos, los novios podrían ver fotografías que sus amigos por ahí tomaron. Entonces, eh, pues como les digo, esta, esta idea de la página de internet, por ahí se me, se me ocurrió mientras estaba en la boda, se me hizo una idea que, que, que puede funcionar. Eh, incluso, bueno, también eh, pensaba, se me ocurría... Eh, hay personas que, que, bueno, que a lo mejor mucha gente de fuera, familiares de fuera, que quizá no pueden ir a la boda. Entonces, eh, pues esta boda se podría incluso transmitir a través de, de una cámara de video. Se podría transmitir en vivo a través de servicios como eh, Ustream.com o Stickam.com. Eh, no los he probado, pero bueno, son servicios gratuitos, gratuitos. Eh, Pudiéramos, esto es hablando de video, pero bueno, como nosotros somos fotógrafos, podemos dentro de, del mismo dominio de los novios hacer un blog eh, y estarlo actualizando, eh, no sé, cada 5, cada 10 minutos con las bodas, eh, perdón, con las fotografías en vivo que se están tomando eh, de la boda. Eh, entonces, bueno, pues son por ahí algunas ideas relacionadas con internet eh, y algunas otras ideas ya, eh, digamos de post proceso, eh, se me ocurre, bueno, he estado revisando eh, mi lista de precios eh, de las bodas y creo que, ya, que ya, no, pues ya no son lo que la gente espera, la gente quiere ver sus fotografías en un CD, quiere ver sus fotografías en pantalla, eh, no sé, entonces estoy pensando ahora, ahora a partir del 2008 voy a reestructurar eh, mis precios para las bodas y voy a ofrecer, ya no voy a ofrecer impresiones tamaño postal, tamaño 4X, eh, voy a ofrecer álbumes digitales, seguramente eh, han visto este tipo de álbumes, eh, es tema para, para un podcast eh, y estos álbumes lo que son son libros en donde eh, nosotros acomodamos las fotografías que, que, pues del estudio, de la misa, de la fiesta, todas las fotografías, eh, podemos aquí darnos el lujo de eh, meterles un poco de posproceso, eh, hacer fotografías en blanco y negro, sepia, eh, con tonalidades eh, por ahí diferentes, más artísticas, y esto les está gustando mucho a los novios, también aquí en Guadalajara, eh, recientemente todo mundo me está pidiendo este álbum digital entonces nada más aquí habría que tener cuidado con el diseño he visto algunos álbumes eh, eh, hay un servicio aquí en, en Guadalajara llevamos un CD eh, con las fotografías ellos hacen el armado, el diseño del álbum pero bueno, con todo respeto pues es un diseño que, que a mí no me gusta no se me hace... Eh, de muy mal gusto, un diseño muy colorido, eh, lo quieren hacer muy artístico, pero bueno, con todo respeto, las personas que creo que lo hacen a través de un programa, pero bueno, este programa eh, como que tiene muy mal gusto para, para el acomodo y los colores de las páginas, entonces eh, yo me iría a hacer un diseño muy tradicional, muy clásico, muy limpio, sobre fondo blanco, sobre fondo negro, meter por ahí alguna foto... Eh, degradada en el fondo a lo que voy es bueno eh, no confiar en, en los en los eh, laboratorios eh, o en los armados automáticos de estos álbumes digitales eh, podemos incluso eh, contratar un diseñador gráfico eh, que nos haga el álbum a nuestro gusto o vuelvo otra vez a promocionar eh, a Apple eh, tiene un programa que se llama iphoto que hace ratito seleccioné 80 fotografías, 100 fotografías, eh, le di armar libro y en 5 segundos me acomodó eh, todas las fotografías en, en un álbum. En un, en un, para mandar un, primer, un imprimir un libro y bueno, esta opción es eh, pues muy muy práctica. Para, para hacer el, arma, el armado o para darnos una idea de cómo puede quedar el armado. Y hacerlo de manera manual en Photoshop o en el programa eh, que queramos utilizar. Entonces, eh, los pósters. Los pósters antes se utilizaba mucho entregar un póster o varios pósters. Tamaño de 16 por 20 20x24 pulgadas. Los novios de ahora, eh, eh, que viven ya en casas más pequeñas, son otros tiempos. Eh, o el gusto, no les gusta la, la fotografía tamaño gigante en la sala de su casa, sino que buscan tamaños más pequeños. Eh, ya no entregar pósters, digo, es una sugerencia. Ya no ofrecer los pósters tan grandes. Incluso estoy pensando en no ofrecer impresiones eh, tan grandes, No estoy pensando en, en regalar eh, los pósters eh, que bueno finalmente el negocio de los fotógrafos antes era entre más cada fotografía que se vendía eh, tenía un costo si querían un póster eh, de tal tamaño bueno se vendía carísimo no, en, en dólares en 50 dólares 100 dólares dependiendo del tamaño. Eh, entonces estoy pensando en, en cambiar eso, ¿no? Simplemente incluir todo el costo, todo, todo el. el pues sí, todos los honorarios, eh, manejarlo por tiempo, y finalmente las impresiones o el postproceso que se incluya en ese presupuesto. Entonces, eh, sí, obviamente, entregar una o dos impresiones 8 por 10, tamaño carta más que nada como muestra, como muestra de que vean cómo, cómo puede quedar una fotografía retocada e impresa en papel fotográfico, porque luego por ahí los novios imprimen las fotos en su impresora de inyección de tinta y no tienen perfilado el color, eh, en fin, eh, miles de no es tinta original, eh, no es papel original o son cartuchos rellenados, entonces la impresión seguramente va a quedar horrible. Y eh, le van a echar la culpa a las fotografías. Entonces vamos entregando una o dos fotos terminadas, retocadas, eh, como muestra. Para que vean cómo pueden quedar las impresiones. En caso de que nosotros nos encarguemos de hacer este trabajo. Entonces, eh, pues bueno, son ideas que quería compartir con ustedes. Les voy a confesar, yo no hago mucho fotografía de bodas la verdad es que pues no me interesa mucho, me da incluso hasta un poquito de flojera eh, hacer estas este tipo de fotografía, eh, las hago, cuando me lo piden las hago, pero no, no me promociono, no estoy buscando nuevos clientes, entonces pues bueno, fue algo que seguramente eh, fueron ideas que seguramente no voy a, a llevar a la práctica, porque, pues por lo mismo, porque no, ahora sí que no es mi campo de trabajo, no es, no es lo que más me gusta de la fotografía. Entonces, eh, pues bueno, si por ahí hay algún, alguna persona que le guste, es un excelente negocio, por lo menos aquí en México es muy muy buen negocio hacer fotografía nupcial. Eh, les, les dejo por ahí algunas, algunas ideas que se me ocurrieron y bueno ya saben si quieren si a ustedes también se les ocurre se les ocurre algo bueno pues pueden participar ahí en los foros de discusión la página es www.memoflores.com/foro eh, y bueno ahí pueden podemos seguir hablando del tema comentar eh, incluso alguna sugerencia para algún capítulo futuro entonces bueno pues esto fue todo por hoy el capítulo 84 yo me despido muchas gracias por escucharme nos vemos la próxima semana bye